0: Vi kan ställa oss upp igen och så ska vi lyssna på dagens evangelium som kommer från Matteus-evanheliet. Från kapitel 16, verserna 13 och finns på sidan 691 i de röda biblarna. När Jesus kom till området kring Cesarea Filippi frågar han sina lärjungar: Vem säger människorna att människosonen är? Det svarade, somliga säger Johannes döparen. Men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Då sade Jesus till honom, salig är du Simon Barjonja. Av inget kött eller blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och det säger jag dig att du är Petrus, klippan, och på den ska jag bygga min kyrka. Och döktsrikes portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara böndet i himlen. Och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan förbjöd han lärjungarna. Att tala om för någon att han var messias. Så lyder det heliga evangeliet.
1: God förmiddag. Ja, det var inte många som var med på den. God förmiddag på er. Det var lite bättre. Det var roligt att få vara tillbaka här igen i Saronkyrkan och predika. Som Emil sa så var jag här i november- och predikade och alltid får kul att komma tillbaka till samma församling och predika. Jag bor idag i Falkenberg med min familj och har jobbat som pastor i Tullbrorskyrkan där i Falkenberg. Och nu jobbar jag på räddningstjänsten i Falkenberg och Varberg. Ska vi be tillsammans? Här är vi tackar att vi får fira gudstjänst denna söndag. Tack att vi får fira gudstjänst tillsammans med din kyrka över hela världen. Och vi tackar dig för att du är en levande Gud, Herre. Vi tackar dig för att du har uppstått ifrån de döda. Att du lever och att du är här denna söndag. Jesus, jag ber att ditt ord ska få vara levande, att det ska få vara verksamt, Herre. Att det ska få tränga in i våra hjärtan, i vår själ, Jesus. Och att du är den som ska få, få tala till oss och göra någonting i våra liv, herre. Så kommer din heliga ande. Öppna våra hjärtan. Hjälp oss att höra din röst denna söndag. I Jesu namn. Amen. Bara för någon vecka sedan tillbaka så avslutades ju politikernas största vecka om året, Almedalsveckan. Och när den är så fylls ju våra telefoner, våra iPads, tv, våra nyheter med rubriker om stora och små politiska nyheter. Och det var ju likadant i maj månad då vi hade ett EU-val. Jag ska inte göra en handuppräckning här hur många som var och röstade. Jag fick glädjen att gå till ett nytt, en ny vallokal. Vi har flyttat till Falkenberg och jag skulle gå och rösta. Jag kom in där och jag var helt ensam. Och Det kan också göra med att jag kom in kvart i nio på kvällen och de stängde 21.00. Jag frågar om det. Har det varit någon skara av folk här idag och röstat? Det har inte varit så jättemånga här idag. Så, så vi kör ingen handuppräckning på det, hur många som var röstar på EU-valet. Men här för några veckor sedan och i maj månad så fylls ju våra mediekanaler med de här politiska debatterna. Och politikernas olika vallöften. De... Ser ju problem, de adresserar problem och utifrån sitt parti så vill de komma med lösningar. Hur de ska skapa ett bättre samhälle. Hur de ska skapa ett bättre Sverige. Och i det här fallet också ett bättre Europa. Och de är ganska duktiga på det, att måla stora drömmar, våra politiker. Men jag är inte särskilt avundsjuk sjuk på deras uppgift, vare sig här i Sverige eller i Bryssel. Precis som Emil sa här i början så känner vi nog alla av att vi lever i en ganska så svår värld, en komplex värld. Det som förut var långt borta är mycket närmare och det påverkar våra liv. Och Vår vardag ser ofta ut så att vi kan vara fyllda med kanske vardagsproblem och vi kanske läser våra telefoner och helt plötsligt så dyker det upp en nyhet där det har hänt något där borta och vi har ett val. Antingen så bara låter vi, vi skrollandet fortsätta och vi bryr oss inte om det. För vi är ju mitt i vårt vardagsproblem. Jag tror att det är ganska lätt, jag kan märka i mitt liv hur det här Spänningen mellan mitt liv och andra människors liv och världen som pågår och alla dess problem. Hur ska jag handskas med det? Och så märker vi också att det finns en väldigt tydlig vi och dem. Jag märker det när jag går in på mitt Facebook i det flödet som är där. Så är det väldigt mycket vi och dem. Förutom massa andra konstiga kommentarer hit och dit. Men det kan vara fyllt av sarkasm och hånande om andra människor. om man delar artiklar i olika slag. Och samtidigt så vet Google, vet ju tydligen allt vad jag behöver. Det brukar bara gå någon sekund så får jag upp en reklam att nu behöver jag ett par nya vita skor. Eller nu senast så stod det att jag behövde, par nya, vi behövde träffa Lisa för hon hade hand om detta med solceller på tak. Och då var det att jag var inne på Byggmax och sökt på olika tegerpannor. Och plötsligt så, så tyckte Google att nu är det dags också att sätta på solceller på vårt tak. Vi lever i en värld som jag känner, den är inte enkel att leva i. Jag vet inte hur du känner inför det. Men det är här vi lever. Våra hjärtan pulserar mitt i detta. Det är mitt i allt detta som din och min själ törstar efter en djupare mening. Efter någon som är större än mig själv. Efter att få känna tillit till någon som har mer kontroll över världen och universum och vårt land och min morgondag. Och det är detta jag vill predika om här i Saranskyrkan denna söndag. Om människors längtan och tillit, att få tillit till Gud. Och hur du och jag som efterföljare till Jesus, vi kan få vara med. Och föra människor steg för steg närmare till Jesus Kristus. Han som kan möta människors längtan. När jag försöker följa med de här olika valrörelserna och politikernas ord- som jag sa innan så hör man hur de beskriver den där bättre världen. Hur kurvorna ska vända uppåt igen. Men när jag lyssnar på dem så hör jag inte att de ställde den absolut viktigaste frågan. Den frågan som en snickason för lite mer än 2000 år sedan ställde. Han adresserade den, Jesus från Nazaret, på så många olika sätt. Och vi finner den på ett sätt i den text som vi har fått höra från Matteus 16. När Jesus ställer frågan, vem säger ni att jag är? Vem säger du att jag är? Eller så skulle man kunna formulera den, vem tillber du? Vem tillber du med ditt liv? Vem tillber du med dina pengar? Vem tillber du med din tid? Med allt det som är du? Vem tillber du? Och Det är nu vi får höra Petrus stora bekännelser. Jag tror många här inne har läst den här texten och hört den här texten innan. Hur Jesus ställer denna fråga och Petrus svarar. Du är Messias. Du är den levande Gudens son. Och så säger Jesus detta att det här Petrus, det har du inte förstått på egen hand. Utan det här har min fader i himlen uppenbarat för dig. Och när jag har förberett mig den här veckan för den här predikan. Och när jag har läst den här texten. Och när du kanske har läst den här texten. Så kan jag känna att okej, okay, här är Petrus. Och just som den här söndagen också heter i kyrkåret Apostladagen. Det är inte ofta vi använder det ordet idag. Apostel. Men när jag läste den här veckan så kände jag känt att det är väldigt lätt att man målar upp Petrus. Att man upphöjer Petrus upp till skiorna. Och så kan man känna att okej, okay, det där var Petrus. Och de andra i den första kyrkan, de var apostlar. De var mäktiga män. De var utsända av Gud. Men nej, inte jag. Jag är inte som Petrus och de andra. Jag kan inte vara en apostel. Jag kan inte vara utsänd. För det är just det som ordet apostel betyder. Att vara sändebud. Att vara utsänd, att vara budbärare. Sänd av själva sänd, alltså den som sänder. Så har jag känt när jag har förberett den här predikan. Och du kanske har känt så också när du har läst den här texten eller hört innan. Petrus, apostlarna. Okej, okay. men jag, nej, det vet jag inte riktigt. Men då vill jag läsa för dig vad som hände sen- i Matteus 16. Och det är ganska intressant för här hände något väldigt speciellt. Jag läser från vers 21. Från den tiden så börjar Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och prästerna. och de skriftlärda och att han måste dödas. Och på tredje dagen uppväckas. Och så kommer detta. Då tog Petrus honom. Alltså Petrus tar Jesus åt sidan. Och började motsäga honom. Gud är nådig mot dig herre. Detta ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sade till Petrus. Gå bort ifrån mig. sade du vill få med på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar. Här är ju samma Petrus. Samma Petrus som bara för en stund sedan har sagt Du är messias. Du är den levande gudens son. Och så får vi läsa detta. Där man kan nog säga att Jesus nästan trycker upp Petrus mot väggen. Och säger, gå bort ifrån mig, satan. Det du säger är inte Guds tankar. Det här är människotankar. Det här är dina egna tankar. Visst är det märkligt. Vad var det Petrus reagerade så mycket? Vad var det som gjorde att han nästan exploderade där som en bomb? Petrus han hade hört. Han hade fått från sin pappa och från sin farfar och från alla andra viktiga personer runt hans liv att vi väntar på en Messias. En dag ska Gud sända Messias till oss. Och han hade säkert fått höra vad man trodde som skulle hända när Messias kom. Hur Messias skulle vara, vad han skulle tala och vad han skulle göra. Och så hade Petrus nu också lärt känna denna Jesus. Och så börjar Jesus prata om att det kommer komma en dag då jag ska lida mycket. Det kommer komma en dag då jag till och med ska dö. Och allt det som Jesus pratade om detta, det stämde nog inte in i Petrus bild av Messias. Det kropp. Det för honom och till slut så bubblade över. Det krockade så mycket så att Petrus kanske till och med inte hörde att Jesus sa Jag kommer dö, men jag kommer uppstå på tredje dagen. Men det bubblar så mycket hos Petrus. Det kan inte vara sant. Messias ska inte lida. Messias ska inte dö. Det är inte den messias som jag har hört talas om. och Till slut är det som att säger han att nu räcker Jesus. Det här kan inte stämma. Du måste ha hört fel. Så om vi tidigare upphöjde Petrus till skyarna. Han är den som sa. Han fick det mötet med Jesus. Han var aposteln som sa, du är Messias. Den levande gudens son. Så kan man nog ganska lugnt säga att här tas han ner på jorden. Ganska så rejält. Och vi inser att Petrus, han var en vanlig människa. Precis som du och jag. Han hade inte koll på allt. Han förstod inte allt. Han greppade inte allt. Han gjorde inte allt rätt. Han var en vanlig människa. Och när vi nu har sett det så vill jag säga några ord om dagens tema för kyrkor som då är sänd mig. Och jag vill ta mig till psalm 40 i Gamla testamentet. Här finner vi en annan man, kung David. Och när du läser kung Davids olika salmer, så inser du och du möter att det här är en man som bara utgjuter sitt hjärta. Det finns inga masker, det finns inga fasader, ingen ytlighet, utan det är bara ärlighet rakt igenom. Och Jag vill läsa ifrån en liten annan översättning, The Message. Som du följer med i din bibel så kommer det inte riktigt vara samma ord. Jag läser hela psalm 40. Jag väntade och väntade och väntade på Gud. Till sist såg han mig. Till slut lyssnade han. Han hjälpte mig upp ur diket. Drog mig upp ur gyttjan och ställde mig på Helleberget så att jag inte skulle halka. Han lärde mig att sjunga den nya gudssången, en lovsång till vår Gud- Fler och fler börjar förstå. De går in i mysteriet och överlämnar sig åt Gud. Lyckliga är ni som kapitulerar för Gud. Som vänder ryggen åt världens måsten och borstser från det som världen tillber. Hela jorden är ett stort förråd av Guds under och Guds planer. Ingen och inget är som du. Jag pratar om dig. Jag säger allt jag vet, men orden tar slut. Det finns inte nog av vare sig ord eller siffror. Att bli serverad, det är du inte ute efter. Religiösa ceremonier, fromma varnor, det är, du, det, det är inte det du vill se. Du har öppnat mina öron så att jag kan lyssna. Jag kommer, svarade jag. Jag läste det du skrev om mig i ditt brev. Och jag kommer på festen som du håller till min ära. Så kom Guds ord in i mitt liv och blev en del av mitt innersta jag. Jag har vittnat om dig för hela församlingen. Inget har jag dolt. Gud, det vet du. Jag höll inte nyheten om dig hemlig. Jag höll det inte för mig själv. Jag sa allting, att du gick att lita på, att det var allvar. Jag försökte inte behålla din kärlek och sanning för egen del. Allting sa jag, berättade hela sanningen för församlingen. Så håll dig inte från mig Gud, dölj inte dina känslor. Din kärlek och sanning är allt jag har. Och när svårigheter shopade sig och jag vadade upp till midjan i synder då drunknade jag i min egen skuld och såg inte vart jag gick. Synderna var fler än håren på huvudet och skulden så tung att hjärtat sviktade. Var inte så hård Gud utan grip in. Skynda hit och hjälp mig så att de som vill ta min själ som gisslan blir bortgjorda och skämmer ut sig. Så att då så att det som får en kick och att göra mig illa, gör sig löjliga och misstrodda. Så att de som ber att jag ska råka illa ut, blir utbuade och hånade utan nåd. Men alla. Alla som letar efter dig. och låt dem få sjunga och dansa av glädje. Låt dem som vet vem du är, berätta för alla att du är stor. Och inte har gett upp. Jag då? Jag är bara skräp. Inget är jag. Inget har jag. Gör något av mig. Du kan det. Du klarar det. Gud gör det snart. En lite annorlunda översättning av psalm 40. Och här finner vi en person, här finner vi en person som har varit nere i gyttjan och som har vadat upp till midjan av sina egna synder. Som kände att skulden, den var så tung att hjärtat sviktade, men som har erfarit hur Gud sträckte ut sin hand och drog honom upp och satte hans fötter hela hans liv på klippan, på berget. Och att den Gud gjorde något på hjärtat. La en ny sång i honom. En lovsång till Gud för den han är. För hans trofasthet och hans barmhärtighet. Han har lärt känna att den Gud som har räddat honom är inte intresserad om några religiösa ytliga ceremonier, om några fromma vanor eller att bli serverad. När han är intresserad av något som går djupare. Av människor som öppnar sina öron och lär känna hans röst mitt i denna värld av myller av röster. Och som säger, jag kommer. När han säger, kom till mig. För jag tror att det är så här, precis som David beskriver det, att det är bara den som har sagt ja till Guds kom som kan bli utsänd i Guds rike. Den som säger ja, den som säger jag kommer, som lyssnar in Guds ord in i ditt liv. Kom till mig. Jag kommer. För det är då när vi säger vårt ja. Det är då vi kan göra samma upptäckt som David och som Petrus senare fick göra. Att Gud han är på riktigt. Vi kan lita på honom. Och det är om honom som vi får vittna om med hela våra liv. Mitt i denna trasiga värld. Mitt bland människor som kämpar med att få livet att gå ihop. Som slits mellan krav och prestationer och jakt på identitet. Vem är jag egentligen? Och som kanske inombords känner, kanske i sin ensamhet känner Mitt liv är ganska tomt. Mitt liv är ganska ihåligt. Till just de människorna sänder Gud dig och mig. Inte några perfekta religiösa människor, utan människor som har vardat i den där gyttjan. Känt sina synder och fått sin börda avlyft. för Fått erföra hans förlåtelse, hans nåd och hans kärlek. Människor som sjunger ut samma ord. Som David gjorde i slutet. Och Nu läser jag från Folkbibeln. Må alla som söker dig jubla och vara glada i dig. De som älskar din frälsning må alltid säga lovad våra Herren. Jag är betryckt, jag är fattig, men Herren har omsorg om mig. Min hjälp och min befriare, det är du. Människor som på Jesus frågar, vem säger du att jag är? Svarar, du är klippan. Du är min räddare, du är min befriare. Det är du som har fört mig från mörker till ljus. För ungefär en månad sedan så satt jag just med min telefon och scrollade där som vi gör i dagens samhälle. Och då dök upp en bild som gjorde mig väldigt glad. Det var en bild från en annan församling i Halland. Och de eh, skrev till den bilden att idag har varit en glädjens dag. För vi har fått hälsa nya människor välkomna i vår församling. Och jag ägnade någon sekund att titta på den bilden. Och så hajar jag till. Vem är det som står där? Jag, vänta, jag känner ju henne. Och då För att den här historien ska ni ska förstå detta så kom det en kvinna till Tullbrorskyrkan i Falkenberg för några år sedan. Hon hade längtat efter Gud. Hon hade sökt Gud och gått till olika kyrkor och landade i Tullbrorskyrkan. Hon lärde känna människor och jag hade glädje att få döpa henne en söndag. Hennes man, han tyckte att okej. Okay, han fattade inte riktigt varför hon började gå i kyrkan och varför hon skulle ha med i en bönegrupp. Men okej, okay, det får du ägna dig åt. Men han följde inte med så mycket till kyrkan. Och sen flyttade de till den här staden. Och så ser jag på den där bilden. Det är ju hon där. Vem står Jämte? Det är ju Det var hennes man som stod där, Jämte. Och jag blev bara, är det sant? Så jag var tvungen att skriva ett sms till henne. Ser jag rätt? Har din man lärt känna Jesus? Och så fick jag detta svar. Ja, det stämmer. Han tog emot Jesus för ett och ett halvt år sedan. Hon bad för sin man. Varje varje bönegrupp så lyfte hon upp detta. Låt han också få lära känna Jesus. Och till slut så känner hon jag jag inte berätta mer. Jag kan inte förklara mer. Gud måste göra något i hans liv. Gud måste själv få möta honom. Och nu har han fått, fått möta Jesus. Få bli en del av Guds församling. Och de har gift sig denna sommar. Och jag blev så glad när jag satt där i mitt skrollande. Tänk att man faktiskt kan få uppleva det i mitt i det här skrollandet. Att helt plötsligt så får man en glädjebild till sig. Och att det är på riktigt. Det sker i vårt land. Bland människor som aldrig har hängt sin fot i en kyrka annars. Men som Jesus förvandlade deras hjärtan. Hon blev sänd till honom. Hon bad till slut kände hon att mitt liv får vittna, mitt liv får tala om den Gud jag har funnit. Och vet du vad? Du kan få bli sänd till någon. Du kan få vara det sändebudet. Du kan få bli den aposten till just den människan som faktiskt längtar bortom alla fasader och perfekta liv. Och Instagram-konto som längtar efter en levande Gud. Och du kan vara sänderbudet. Med ditt liv och genom Guds helige ande. Som verkar i dig och i den människan. Du är inte först när du kommer till den människan. Gud har redan varit där länge. Och han är där när du är där. Och när du inte är där så är han där också. Men du kan bli sänderbudet. Och vi ska alldeles strax få fira nattvard tillsammans. Och då får vi komma nära Gud. Inte genom någon religiös ytlig ceremoni. Utan till en mötesplats. För Gud han är här. Och han är levande. Och han vill möta med dig denna söndag. Och är du här idag... Jag vill säga två saker. Du kanske har varit kristen länge, gått i kyrkan och känner att ja, jag har koll på läget. Jesus kanske ställer den frågan nytt på nytt till dig. Vem säger du att jag är? Det är en fråga som går på djupet av ditt hjärta. Vem säger du att jag är? Och för det andra, om du är här idag och känner att du står där, precis där David stod. Gyttjan. I skiten. Och du sitter fast. Och vet du, du kanske har försökt att ta dig loss. Jag har en kort period i mitt liv jobbat med att skogsmaskin. Och då hände det att man körde fast. Oftast om lasten var väldigt stort och i så bara, vup, så sjönk du ner i ytan. Och det jag fick lära mig då, det var att om jag gasade på, om jag tryckte på gaspedalen och försökte ta mig loss med allt det som var egentligen man ska säga, tyngden, med allt det som var min börda, om jag försökte ta mig loss. Då kom jag bara djupare och djupare och djupare ner i gyttjan. Jag var tvungen att lasta av. Jag var tvungen att få min börda avlyft för att kunna komma loss. Och sitter du fast i den gyttjan så vill Gud lyfta av din börda. För han har redan sträckt ut sina armar på korset och tagit den på sig själv. Så när vi firar nattval idag, och om du sitter fast i denna gyttja, så var ärlig med Jesus Kristus. Ta allt. Lyft av allt det som är min börda. Allt det som jag sitter fast i. Så vill han sträcka ut sin hand och dra dig upp och sätta dig. På den klippan. Jesus Kristus. Det ska vi be tillsammans. Herre du känner våra hjärtan. Du känner våra liv. Vår relation till dig. Och just nu så vill jag tacka dig för att du är en Gud som vill ha en relation med oss. Du som håller hela universum med din hand. Du vill ha en relation med just mig. Och vi tackar dig för att du har varit människa. Du vet hur det är att vara människa. Med allt det som vi försöker få ihop. Med allt det vi försöker få grepp om. Men som vi misslyckas om gång på gång. Jesus, du är den som kan rena oss och göra oss hela. Jag ber att du just nu denna stund skulle få tala till vår hjärta, på djupet av vår hjärta. Jag ber att den stund när vi får fira din heliga måltid, att den just skulle få vara helig. Avskild för dig Gud. Låt oss få komma nära dig just nu, Jesus Kristus. I Jesu namn. Amen.